0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con Maite Chacón. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, bienvenidos. Pasa un minuto de las 3 de la tarde. Vicky Román, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. De viernes. De viernes, ya. <risas> Hoy hemos sabido que la Junta Directiva de la Academia de Cine ha decidido otorgar el Goya de Honor a Juan Mariné, este veteranísimo director de fotografía que va a cumplir 103 años el próximo mes de diciembre. Y es historia de nuestro cine. En el año 1936, siendo un chaval, filmó, o por lo menos... ...estaba en la filmación, en, el, en ese rodaje... ...el entierro de Durruti...
1: Uh -huh, ...sí, él era afiliado a la CNT... ...y bueno, él, él le pilló
2: el entierro... ...había sido fotógrafo, también fue fotógrafo... ...de, de guerra, de, de
1: Enrique Lister... Y bueno, él, él acabó en Campos de Concentración, sí, sí, sí. en ¿eh? sí, la frontera, no en Francia, Formó parte
2: de la Quinta del Biberón. Del Biberón, Mateo. totalmente, claro, e -claro, es claro. Es decir, es historia, historia de España. Historia viva, bueno, Juan filmó, como decimos, el entierro de Durruti, fue director de fotografía de La Gata, la primera película que se rodó en, en Cinemascope en nuestro país. Uh -huh. En fin, ha rodado más de 150 películas, entre ellas, Sor Citroen. Es decir, ¿se puede decir que eh, Juan Marine es cine de barrio? Sí, por bueno, Ha hecho porque, todo el cine de barrio. Claro, bueno, mira, con
1: Pedro Lazaca, con Pedro Maso, eh, trabajó bueno, con, con Edad Neville, si nos vamos más atrás, José Luis de Heredia, Antonio Del Amo, José María Forqué. Eh, la última película, La grieta, de Juan Piquer Simón, él tenía ya el siglo cumplir ¿eh? y todavía estaba trabajando en su laboratorio en la ICAN, en la Escuela de Cine. De la Comunidad de Madrid, lo dejo ya porque vino la pandemia, sino todavía habría seguido trabajando allí, te digo, y tenía los 100 años ya ya cumplidos, ¿no? Ha estado vamos, activo totalmente todo el tiempo. La Academia lo premia por su entera dedicación al cine durante más de 80 años de trayectoria que transitan, dice, por la historia del cine español, por sus esfuerzos también en el trabajo de conservación y restauración. Sí, porque que era es muy un importante. gran restaurador,
2: ¿no? De, de películas. La Biblioteca
1: Nacional, eh, ha estado trabajando mucho en la restauración y por representar vivamente a través de su oficio la importancia de la luz en la historia de nuestro cine además, investigaba e inventaba eh, también técnicas con las que mejorar la calidad de la imagen
2: uh -huh. o sea que estaba totalmente volcado en ella eh, eh, Trabajó mucho con Paco Martínez Soria por eso uh -huh. decía yo lo de Cine de Barrio ¿no? claro, era La ciudad no es para mí y, y, y todas estas películas El turismo es un gran uh -huh. invento estas películas que vemos algunos sábados por la tarde cuando nos quedamos así estroncaditos uh -huh. en el sofá pues hay una anécdota muy buena que se cuenta de, de Juan Mariné que es que eh, hubo un momento en el que acusó Usaron a al actor este a, a Martínez Soria, Soria de poco comprometido uh -huh. diremos sabes de que era un hacía un cine muy demasiado ligero ¿no? Uh -huh. a, al principio durante la República y eso entonces él lo defendió defendió a Paco, él, él Soria. Defendió a Paco que, que era un actor así como ligero poco comprometido y él sacó la cara por él y Paco Martínez Soria siempre se lo tuvo muy presente y siempre Colaboraron mucho, co colaboraron mucho Así que Juan Marinés, enhorabuena En diciembre recibirá, eh, que cumplirá los 103 años Y ya el año que viene, en el 24 En febrero le eh, darán
1: el, el recoger en Valladolid Sí, 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 el sí eh, porque
2: este año se celebra, el año que viene se celebrará la ceremonia en Valladolid, ¿verdad? El 10 de febrero El 10 de febrero en Valladolid El año pasado se celebró en Andalucía y ya en, en Valladolid Muy bien, bueno pues, enhorabuena a Juan Marinés
3: de pequeños, días de marzo en la latido adolescente, que sin saberlo nos cambiaron para siempre.
4: Aquellos días despertábamos culpables, y tantos días demostrando la inocencia. Días escritos en el libro del destino, días eternos, días sábados, domingos.
2: Y nosotros vamos a empezar hoy con una recomendación literaria, un libro que se entronca dentro de la tradición esta de, llamada literatura, que pueden ser ensayos, novelas o cuentos que reflexionan sobre la naturaleza y la relación de los hombres con nuestro entorno. Mi compañera Vicky Román ha estado con Gaby. Con Gaby.
1: Hoy nos visita el escritor catalán Gaby Martínez, autor de novelas como Las Defensas, de la que hablamos aquí con él en su momento y de otras obras como la que hoy nos trae Delta, un libro con la naturaleza como gran protagonista, esa que, que tanto le preocupa como fundador de, de asociaciones para la protección o de fundaciones como la dedicada a la ecología urbana y, y territorial Gaby Martínez, además es director del festival Literatura y ha sido galardonado con el premio que concede Reservas de la Biosfera al Mejor Proyecto en conservación del patrimonio natural y cultural. Pues dicho esto, vamos ya con, con el autor y con esta nueva obra. Javier Martínez, qué tal lo la
5: ha Encantado de acompañaros.
1: Con este libro, con Delta, que decíamos que bueno se podría mover entre entre el reportaje o el ensayo durante ese año que que pasaste viviendo en una isla del Delta del Ebro, más de un año, ¿no?
5: Sí, bueno, llevo trabajando, empecé con los viajes, los viajes me acercaron a la literatura de naturaleza y eh, es mi vida. Eh, tengo varios proyectos, uno buscando animales pues, por todo el mundo, pero sobre todo intentando... Eh, que se vea que a través de relatos emocionantes podemos entrar en grandísimas historias. Lo que ocurre es que la naturaleza está ahí, claro, porque es inevitable y porque yo ahora mismo estoy viendo el río, por ejemplo, ¿no? y estoy viendo plantas. Eh, todo esto empieza, además, con el Mediterráneo. Uh -huh. Después de haber estado con... Escribí un libro sobre eh, mi vida como pastor, ayudando a pastores en Extremadura, y después de ello pues pensé que acercándome a mis orígenes, ese fue el primero fue Ajá. pensando en mi madre, el segundo me acercaba a mi padre Ajá. y a partir de ahí pues eh, con la luz eh, del Mediterráneo eh, intenté expresar cómo es esa naturaleza que a mí me ha influido desde el principio, desde, desde la infancia ¿no? entonces Ajá. creo que hay un principio griego que se ha perdido un poquito de vista lo de mensana e sano, que yo lo tenía muy presente de chaval y ahora, no sé si colectivamente se ha perdido un poco, un poco de vista. Tenemos ah. al cuerpo presente, pero sobre todo deportivamente, <risa> no espiritualmente. ¿no?
1: Eh, bueno, da lugar a ese tiempo, no a este, a este libro, eh, en la tradición de esa corriente también de, de literatura, de escritura sobre la naturaleza, ¿no? que todos tenemos el, el referente, ¿no? Ahí, o el Walden, ¿no?
5: <risa> sí, pero aquí tenemos a...
1: Muchos alguien más? más, por ejemplo, sí, sí.
5: muchos no ese sí, es sí. el tema, no por eso hemos hecho el festival literatura Sí, porque nos tienes... se ha escrito
1: tanto sobre el Delta, por ejemplo, ¿no? que a ti te sorprende no, ¿no? Que
5: Es muy curioso que sobre Deltas no hay prácticamente literatura Ajá. cuando es un lugar de confluencias donde Ajá. normalmente siempre encuentras desde los inmigrantes que vienen a trabajar eh, la zona, pero también en concreto eh, el del Delta que hablo, que es el, de, el del Ebro, tú encuentras ahí la confluencia de Valencia, Aragón Cataluña, Ajá. las Jotas y las sardanas. Eh, tienes eh, incluso el toro, se uh -huh. percibe ahí de una manera muy, muy distinta, más uh -huh. cerca, por ejemplo, a, a lo valenciano. Uh -huh. Las aguas en sí se mezclan. En Argentina, por ejemplo, con el delta del tigre, sí que el agua y el delta tienen una presencia uh -huh. mucho más clara. Pero es curioso que en España, que es una península, ¿Sí? no solo los deltas, sino el agua no está casi presente en nuestra literatura. Sí que es verdad que tenemos, por ejemplo, no sé, Miguel Delibes, sí, piensa si ahí es una acá. presencia, está eh, Wenceslao Fernández Flórez, es muy curioso que... porque él escribía sobre política y llegó un momento en su vida que dijo, ahora voy a escribir en serio y escribió El bosque animado.
6: animado.
5: Tiene 120 ediciones ese libro. ...y cuando pensamos en naturaleza, claro, o sea, Moby Dick... Uh
6: -huh.
5: ...Jack London con todos sus lobos, sus perros... el uh -huh. yo como catalán, Josep Pla... ...que es capaz de hablarte de una sardina seis páginas... ...y mantenerte dentro y decir... ...¿cómo puedo estar leyendo sobre esta sardina todavía? Yo creo que es que en un mundo tan urbanizado... ...hemos perdido lo que es nuestra biodiversidad, de verdad... ...o sea, nos hemos lanzado todos al monocultivo... ...a las ciencias, a las humanidades y sin mezclarlas, de tal manera que tampoco tenemos autores que nos estén hablando eh, en esa mezcla. Los científicos no escriben libros Ajá. literarios y los escritores no Literario. tienen el bagaje naturalista como para poder emplear los términos y hablarnos de, de todo eso. ¿no? Ahora sí, Ajá. ahora empiezan a aparecer algunos autores, Santiago Beruete, eh, Jorge Richman, Marta Tafalla, Yayo Herrero, que están escribiendo casi siempre desde la filosofía, Ajá. pero creo que la literatura que es esta propuesta que, que es Delta, tiene, bueno, para, ¿por qué no ofrecer un Movidic?
6: Uh
1: -huh. Bueno, eh Aquí había hecho la referencia ¿no? a, a, Wal que la, a Walden, ¿no? que es lo que puede tener más sí. la, el, el lector a lo mejor en la cabeza, aquí en lugar de cabaña en el bosque, es una casita, ¿no? que decimos Ajá. en el Delta, esa casa de la Pantena, en referencia a lo que es el arte tradicional de, de pesca, ¿no? allí sí. en, en esa zona, ¿no? que es lo que le da nombre a la, a la casa. Eh, para hacer ese retrato, porque es lo que te, lo que te mueve ¿no? a la hora de hacer este libro, es ese retrato de la vida en, en el Delta, en ese territorio eh, en el límite y al límite que está amenazado por, bueno, pues... Por... Por el cambio climático que apunta ya a su desaparición, inundado por el mar, por esa falta de sedimentos y ante la que ya cualquier eh, remedio ¿no? que se intente parece como que llega tarde, ¿no? O a destiempo. O... De,
5: de hecho, la, la casa en la que me instaló es la primera que se tragará el mar sí. en su avance. Dicen que le faltan un par de, un par de tormentas prácticamente. Sí. Probablemente sea la primera zona en la que haya los primeros refugiados climáticos en Europa. Y por eso, bueno, pedí instalarme allí al propietario de, de unos arrozales que, que hay en, en la isla de Buda, porque es una, una zona privada, un poco para dejar constancia de esa belleza tremenda que que va a desaparecer, pero no solamente de eso, sino también de las tensiones que se allí. internas entre bueno, los uh -huh. muchos intereses, porque finalmente hablamos de intereses también que existen hoy en, en los deltas, ¿no? Desde eh, la administración, uh -huh. que está pendiente además de las subvenciones europeas para, para en el momento en que esas zonas pues, se conviertan en, en parques naturales los agricultores que están viviendo de allí en los arrozales desde toda la vida, los cazadores, los pescadores, y hay una serie de, sin pretender ser portavoz de nadie, dejando que se exprese el territorio, y a la misma vez visibilizando la hermosura impresionante de ese espacio. Aquí creo que existe un paralelismo como muy claro con Doñana. Sí.
1: Que de hecho se hace esa alusión también ¿no? a la situación en Doñana, ¿no? en algún momento.
5: Es una de las zonas en Valencia. Los humedales
1: que están en peligro. Los
5: humedales, teniendo en cuenta que los humedales son eh, el espacio más biodiverso del mundo y están desapareciendo a un ritmo tres veces mayor que los bosques. Hablamos todo el tiempo, cuando se habla además de literatura es curioso porque los posicionamientos se acostumbran a ser desde el árbol. El agua, el humedal, como es un territorio más movedizo literalmente, Cuesta más, o sea, es que ni, ya comentábamos al principio que uh -huh. ni siquiera hay literatura, ¿no? El dejar constancia de ese espacio eh, total uh -huh. que estamos a punto de perder con un relato emocionante que te habla desde tres puntos de vista. Por un lado, los datos científicos, es que, bueno, la literatura, uh -huh. que tiene que ver más pues, eso, con, la, con la idea uh -huh. ensayo que tenemos. Uh -huh. Por otro lado, lo que es mi vivencia personal, que además esto yo iba a cumplir 50 años cuando uh -huh. me instalé allí, y empecé a pensar en la idea de final de otra manera, ¿no? Queda lejos, espero. Sí,
6: sí, sí. <risa>
5: Pero empecé a pensar en realmente en la muerte y en cómo llegamos en nuestras sociedades a entendernos, a dialogar con ellas. Finalmente. Y luego está el otro plano, que es prácticamente creo que se llega a leer como una novela la historia, que son las tensiones internas Así. que están ocurriendo en el, en el Delta. ¿no?
1: Aquí se cuenta ese año viendo pasar la, las estaciones, moviendo en bicicleta, observando la, la fauna animal, interaccionando con esa otra fauna humana, ¿no? Podemos decir, con esos habitantes de ese lugar donde a menudo se olvidan de, la, de las personas, ¿no? Donde ellos mismos tienen la sensación de que eh, se, se cuidan los bichos más que a ellos, ¿no? También hay que lo dice, ¿no? Claro,
5: Ese es el, lo que propone Thomas Berry. En la gran. Sí, él dice que los humanos tenemos que establecer la gran conversación uh -huh. con el resto de seres vivos. Que ya no es solo lo salvaje. Lo salvaje ahora ya hemos demostrado que, en cierto modo, eh, podemos intervenir en cualquier lugar. El kit está en que nosotros como especie, ¿cómo nos vamos a relacionar con ese, con ese todo? Uh -huh. Y ahí los humanos, claro, los que han estado viviendo todo el tiempo en, en esos espacios, Merecen un respeto y un diálogo. A la misma vez, tenemos que proteger esos lugares. Uh
6: -huh.
5: Y sin duda, algo que creo que se subraya mucho en el, en el, en el libro, es cómo podemos llegar a entender la naturaleza de, de esos otros seres vivos. Porque si vamos a establecer un diálogo con ellos, tendremos que saber cosas. Estando allí... Uh -huh. Claro, se producen momentos magníficos Yo eh, en el libro comento que yo me voy a la oficina Que es mi duna sí. Cada día me levanto, sí. desayuno y me voy a la duna a, a observar que allí además cómo va cambiando el, 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 el paisaje a lo largo de todas las estaciones pero hay momentos que son magníficos o sea, el, yo me fui con entré con tres caballos cerca mío luego hay 50 caballos en, sí. en una zona que es muy cercana también pero tres caballos y cuatro burros que venían conmigo me fui con cuatro caballos porque una yegua había, había, había parido, parido ¿no?
1: están esas personas lo, los habitantes de, de la zona que inspiran ¿no? esos personajes que aparecen aquí en el, en el libro que van desde los tenientes comprometidos, incluso sesionados, ¿no? Como, como ese Mateo, el dueño de, de la isla, eh, hasta los trabajadores, los agricultores que viven del cultivo del de arroz bomba, ¿no? Que es uh -huh. lo que sí. se, se cultiva allí, eh, que se sienten maltratados a veces por, lo, por los ecologistas, pero sobre todo por la administración que aparece así, ¿no? En mayúscula como ese ente eh, policéfalo eh, que puede ser, bueno, toda una pesadilla con las limitaciones, con los cambios que va imponiendo, ¿no? Un poco es ahí, ahí como sin rostro, ¿no?
5: Es que los lo... uh -huh rural una de las cosas que está enfrentando ahora es la burocracia. Sí. Es, eh, siempre que hablas la con maquinaria, con mm, sonadora, allá, mm. y siempre es todo lo que tienes, o sea, suficiente esfuerzo estás haciendo para intentar producir y que amor, amortizar el, el limón, el melocotón, mm -hmm. el arroz que estás haciendo como para que encima Casi te entierren con, con toda esa burocracia y dirigiéndote a personas que muchas veces no sabes muy bien ni de qué te están hablando, no. ni de qué intereses. Y entonces ahí nosotros tenemos que decidir cómo queremos proteger y qué. Y ahí es donde entra este libro. Y estas propuestas artísticas, te diría, el arte y el asociacionismo como claves fundamentales para cambiar nuestra mirada sobre el mundo. La unión. Y, y, precisamente, y el libro, desde su propia propuesta, te diría, artística, uh -huh. esto que hablábamos antes de mezclar lo que sería el ensayo convencional con prácticamente algo que suene a uh -huh. novela, uh -huh. es lo que te va a hacer emocionarte, lo que te va a producir un... un, un, re, un, un vas a recibir un relato que te producirá una emoción que te llevará... Espero Aprecio, a la acción, a la acción. Jugar. Yo soy escritor porque es, leí libros literarios uh -huh. que me hicieron creer que había un mundo posible de esa manera. ¿Por qué no recuperamos el arte? Nos estamos contando un, una historia épica y de soledad y de tal, que no es verdad, somos seres sociales. Uh -huh. Vivimos en comunidad. El kit está en cómo conseguimos vivir en comunidad. Si queremos, podemos pero... Hay que creer. Y creérnoslo, sí, ¿no? Sí.
1: Y ¿no? Y no pensar que se le a, no alegrarse se le va a amar vecino ¿no? Que es una cosa también, que es un problema también endémico que, es el que se habla aquí. ¿no? Es lo que se cuenta
5: aquí. <risa> también, ¿no? Antes hablabas de, de uno de los protagonistas, uno principal, que sí, es Mateo, Mateo Gallar, no. dice, claro, dice, es que aquí nos estamos acuchillando uh -huh. todos. Dice, ¿pero qué es lo que pasó en 2017? Pone la fecha. Dice, yo, claro, pensaba que no había caído y con esto del cambio climático era como eh, escéptico, pero de repente un día vi, porque uh -huh. aparte están en un lugar privilegiado sí, para recibir todos bien. los impactos naturales, que realmente había que actuar, había uh -huh. que hacer algo. Y que lo que estaba pasando en Vanuatu uh -huh. y en Kiribati, uh
6: -huh.
5: a mí me afectaba. Lo que siempre hablamos de la aleteo de una mariposa pues, o sea, si en de mariposa, la conchinchina, claro, que uh -huh. de repente a ti te afecta. Sí. Pues digamos que... En el delta, en los deltas y en las zonas que están más expuestas a los embates de, de la naturaleza, se, se han dado cuenta ya hace unos años que hay que moverse. Uh
1: -huh. Bueno, como decíamos, están todas las problemáticas ¿no? que tienen la, las personas, los humanos ¿no? que están ahí viviendo, aunque los que reinan en, la, en el Delta, como vamos a ver, son, son los animales, están los autóctonos, lo, los invasores, los beneficiosos, los dañinos, los protegidos, los que no gozan de ninguna protección, uh -huh. desde los flamencos, ¿no? esas reinonas es del Delta que dicen ¿no? destrozando a Rosales, Ajá. a las anguilas que están en camino de, de extinción, o esos caballos ¿no? que fueron introducidos en la zona frente a los toros, Ajá. que van en, en retroceso, ¿no? Este, ese despliegue, ¿no?, de, de ese universo, ¿no?, animal, ¿no?,
5: Sí, los, rico, los puedes ver a todos y además uh -huh. cada uno de ellos tiene su propia historia, justo sí, como sí. tú estabas ahora diciendo, ¿no?, lo de, lo de las reinonas era, porque claro, eh, se, eh, eh, se han convertido como en intocables, sí. lo que ocurre es que un intocable gana confianza y algo que podría ser equilibrado se convierte en 40.000 sí. flamencos pisoteando ah. el arroz, por ejemplo, sí, ¿eh? sí. Eh, patatas, ¿no? Y entonces, claro, ahí hay unos que, para, por una parte, está estupendo para atraer a la mirada sobre el delta uh -huh. y crear un turismo sostenible que es necesario, uh -huh. yo creo que es necesario, sostenible, uh -huh. que no nos vayamos, yo vengo de Barcelona, que sí, yo, sí, se sí. Que desmadra también, o sea, uh -huh. tienes que medirlo eso, eh, pero a la misma vez... Eh, hay que cuidar de las personas, comentábamos antes, que están trabajando allí desde hace mucho tiempo.
1: Habla de los animales, tanto todos esos animales, bueno, y luego está hasta, hasta el pequeño, el más pequeño y más devastador, ¿no? Ese del caracol, ese manzana, manzana ¿no? El caracol manzana <risa> que hay brigadas, todo, ¿no? y que eso es
5: Hay brigadas de, de gente que va a pisar caracol manzana y a, y a eliminarlo porque se va y el cangrejo de una cangrejo izquierda. azul, lo uh -huh. que allí a mí me enseñaron a atar las pinzas del cangrejo azul, Super por ejemplo, buena. ¿no? Uh -huh. Que hay que recuperarlo. Y, con y todo eso, lo que tiene es una vibración muy, muy singular. Y aquí es donde, aunque el libro tenga sus páginas, uh -huh. que sea narrativa, sí. eh, he, in he intentado expresar esa vibración con un aliento muy poético. Uh -huh. Aunque es verdad que hay zonas que son como más de la estadística y del ensayo. Sí, claro,
1: la parte del ensayo que decíamos, pero, y que la parte que tiene puede tener más de, de datos y uh -huh. demás, pero es verdad que desde el primer momento y desde la introducción ya... Mezclarlo. ...es, es muy literaria y es muy poética. <risa> sí,
5: justamente como los sedimentos, sí, sí, que sí. una de las razones por la que el Delta Tra está retrocediendo es por la falta de sedimentos. Segmento, los sedimentos... Eh, es, eh, y además la confluencia de la sal y, y el agua dulce lo que crean es una zona que es como turbia en la que se mezclan muchas cosas pero sin embargo fértil, eso es un poco la propuesta del, del, del libro, libro ¿no? <risa> con mucha poesía
1: bueno hasta, hasta la manera de de dividir los capítulos, ¿no?, ese, bajo esos epígrafes, ¿no?, agua dulce, uh -huh. agua salada, uh -huh. ¿no?, viento, eh, luz, la luz que es la que captura el padre, ¿no?, tu padre, ¿no?, ese pintor de, de paredes, ¿no?, que dices con esa sensibilidad especial para los colores, a quien
5: dedicas el libro, además. Esto es fundamental. Uh -huh. De hecho, yo empecé a trabajar con mi padre, yo me iba, él era pintor de paredes y me iba a pintar con él y acababa tan destrozado que dije a ver, espabilate y por eso no puedes acabar todos los días así busca algo que, que realmente te gusta a mí me gustaba mucho leer y, uh -huh. y empezaba a escribir y ahora soy escritor un poco te diría que por, por, por eso por, por, por huir de, <risa> huir de la, de de la aquello, pintura ¿no? de paredes pero a la misma vez mi padre hablábamos al principio de la luz sí. yo le veía cómo mezclaba los colores Colario. y cómo utilizaba la luz exterior para uh -huh. que ese color se se transformara en otro conforme avanzaba el día uh -huh. y eso me llevó a, a la idea del Mediterráneo y luego además pues uh -huh. bueno lo que, fue, lo que ha sido su enfermedad durante sí. muchos años que, que la ha ido sobrellevando pero, uh -huh. pero que le costó y que luego, bueno, uh -huh. es, es algo que me hizo también pensar uh -huh. singularmente sobre cómo nos despedimos uh -huh. de qué manera y quién hemos sido para Llegar a esa forma de despedirnos. ¿no?
1: Bueno, pues a toda esta reflexión nos invita también desde la literatura, desde la poesía también, de, desde la luz entre <ríe> la tierra y, y el mar, este, este libro Delta que nos ha traído Gaby Martínez. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros. Yo no tengo
4: trueno ni estoy mal de la azotea. Se me va la pinza, ni me gustan las peleas Y no me hago el loco, el sueco, ni ilusiones Ni tengo mucha cara al pedir que me perdones Me arrastran las puertas del año
2: Lo contábamos ayer, Cádiz es desde hoy la capital de las series, esta noche se inaugura el South International Festival, pero las actividades han comenzado esta misma mañana con la presencia del equipo de la serie La Ley del Mar, que protagonizan Luis Tosar y Blanca Portillo, un festival con una participación activa del Canal Sur Radio y Televisión. Nos lo cuenta Salud Botaro. Casi un centenar de actividades que comienzan con la presencia de Luis Tosar y el equipo de la serie La Ley del Mar en la playa de la
7: Caleta. Hoy será la inauguración oficial y también un homenaje a la actriz veterana Petra Martínez. Desde luego, las series en español pasan por un buen momento. El director del festival, José Carlos Conde. Somos es una superpotencia. El español es una superpotencia en el mundo, en el mundo de la producción visual, en la serie muy especialmente. Y pensamos que, que, bueno, que esto está comenzando, que todavía queda muchísimo por desarrollar, o sea, eh, lo de la serie comenzó hace unos años solamente, ¿no?, y, y, y cada año es un poco más, ¿no? Y con participación activa de esta casa, canal, su radio y televisión.
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
4: Radio Andalucía Información.
2: La décima edición de la Noche en Blanco de Sevilla comienza hoy incorporando nuevos espacios como el Pabellón del Futuro de la Cartuja o el Cementerio Inglés de San Jerónimo. Son parte de las más de 150 actividades que se van a desarrollar desde esta tarde. Dentro de poco ya empezarán las actividades de la Noche en Blanco de Sevilla, que se repite también en, otra, en otras ciudades. Carlos López ha estado con los responsables.
8: Décima edición de La Noche en Blanco. Vamos a hablar con sus responsables, con el director, precisamente, con Rafa Ruiz y con Manuel Fernández, que es el presidente de Sevilla Se Mueve, digamos que esta plataforma que impulsó La Noche en Blanco. ¿Qué tal? Vamos a empezar por ti, Rafa. ¿Qué tal, Rafa? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Manuel?
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado.
9: Más de 150 actividades el próximo 6 de octubre. Sí, este año eh, hemos batido récord de participación, de entidades participantes. Tenemos, eh, como siempre, algunos de los espacios principales de la cultura en la ciudad eh, espacios tan señeros como desde la catedral al archivo de India pasando por el museo de Bellas artes el de arte y costumbres populares el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico o el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo pero también muchísimas eh, empresas culturales que enseñan Sevilla, galerías eh, artistas particulares que abren sus estudios uh -huh. eh, eh, las hermandades ...desde Semana Santa también que muestran su, su patrimonio... Eh, ...grupos de teatro, grupos de música... ...que van a hacer de esta noche pues... El, ...lo que nosotros siempre decimos que es el inicio del otoño cultural en Sevilla... Bueno, antes de, de meterlos en la
8: programación de lleno, bueno, Sevilla se mueve e impulsó esta iniciativa que lleva ya 10 años, que está teniendo gran acogida por parte de, de la, del público y de todas las empresas, todas las entidades que participan.
0: Sí, efectivamente. Hace ya más de 10 años tuvimos el parón de dos años con la pandemia, empezamos allá por 2012, eh, cuando éramos una joven entidad que se lanzó a este, a este proyecto de ciudad y desde luego no pensábamos que íbamos a tener este bagaje, eh, como dice Rafa, del inicio de una, un hueco ya marcado en la agenda cultural de la ciudad para arrancar con este otoño y con toda la programación que tiene que siempre disfruta la ciudad de Sevilla y bueno, desde Sevilla se mueve no podemos más que estar satisfechos de, de todo este año de trabajo con las, con el centen las centenares de, de entidades con las que hemos estado trabajando tanto para conformar la programación cultural, administraciones públicas ...incluso nuestros patrocinadores... ...que sin ellos tampoco sería factible... ...en este caso contamos con Fundación Cruz Campo... ...y Casa de la Ciencia... ...y a los que todos estamos tremendamente agradecidos... ...de todo el trabajo llevado a cabo por estos años.
8: ¿Se han sumado alguna entidad nueva este año?
0: De patrocinio no... ...de hecho bueno... Eh, ...nosotros al final... Pues, la, ...la labor que llevamos, una labor desinteresada... Eh, ...los patrocinios... ...lo dedicamos íntegramente a la, a la actividad promocional... De la, ...de la propia Noche en Blanco y bueno... Mm, necesitamos apelar a esa soci eh, responsabilidad social corporativa... ...de las grandes empresas de, la, de nuestra ciudad también... ...para que apoyen este tipo de, de eventos culturales... Que, ...que tanto nos aportan como sociedad.
8: He hecho que ese llamamiento desde los micrófonos de Canal Sur Radio...
9: ...vamos con la programación, para empezar a qué hora
8: comienza la noche en blanco... ...comienza por la tarde ¿no?
9: Sí, el, eh, la tarde-noche empieza, sí. la programación oficial empieza a las 8 de la tarde... ...entre las 8 de la tarde y las 2 de la mañana pero hay espacios que, por razones logísticas, pues empiezan un poquito antes ¿eh? y cada, cada uno de los espacios que se suma y de las actividades pues tiene su propio horario. Toda la información siempre la tenemos centralizada en nochenblanco.org, que es nuestra página web. Y también pues la variedad que tienen eh, esta, estas actividades, pues bueno, pues yo creo que pueden encontrar un hueco para visitarlas, para participar en ellas, hacerse cada uno su propio recorrido por la ciudad. En, en esa noche en la que todos pues nos tiramos a la calle que todavía hace buen tiempo y que invita a disfrutar de sevilla y de la cultura actividades que son algunas gratuitas y otras de pago nosotros eh, somos partidarios de que la cultura tiene un valor y que la cultura eh, debe de, de pagarse porque hay la, la, las personas que se dedican a las industrias culturales pues tienen eh, la costumbre de vivir y, y entonces bueno nosotros no obligamos a que sean gratuitas hay algunas que pues los organizadores deciden que sean gratuitas, otras tienen un precio simbólico y otras pues tienen su precio que ya que, que hayan organizado. Intentamos que sea lo más asequible posible. De hecho, eh, muchas de, la, de las empresas, como ya he dicho, eh, hacen un precio especial cuando, cuando necesitan que, que la actividad sea sufragada. Y, y bueno... Eh, el, eh, ...yo cre creemos que, que hay suficientes posibilidades... ...pues para llegar a todos los públicos... ...la programación es, es muy variada... ...hemos tenido, este año tenemos varias novedades... ...por ejemplo se ha sumado el, el Archivo General de Andalucía... ...en el remozado Pabellón del Futuro... ...que es una buena oportunidad para ver el espacio... ...y para conocer la labor de esta institución cultural... ...la Facultad de Bellas Artes... ...que vuelve otra vez a la programación abierta... ...pues un espacio de creación muy importante en la ciudad... ...donde están los futuros artistas artistas que están eh, formándose allí y que muestran también pues en varias exposiciones sus obras y, y luego pues incorporaciones desde el mundo cofrade hasta eh, compañías de teatro, eh, talleres alternativos, etcétera. Vamos a centrarnos un poco en las zonas porque eh, ¿a cuántos barrios llegáis de Sevilla? Pues nuestra intención desde los últimos años es expandir la noche en blanco lo más posible a, en que llegue a todos los barrios de la ciudad eh, normalmente casi todas las actividades se acaban concentrando en el centro pero bien es cierto que este año La Cartuja, por ejemplo, pues tiene muchos puntos de actividad el IAPH, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo Payón de la Navegación Torre Sevilla y Caixa Forum eh, la, el Archivo General de Andalucía eh, llegamos hasta San Jerónimo con una actividad muy interesante novedad este año de visita teatralizada al cementerio inglés eh, en Nervión la Fundación Cruz Campos, patrocinadora del evento abre su factoría eh, con unas actividades muy interesantes y poco a poco pues estamos intentando sumar actividades que salgan fuera también pues en el norte en el sur del, de, del casco urbano de la ciudad etcétera y cuáles son las que tienen más éxito pues hay de todo, porque, por ejemplo, eh, San Luis de los Franceses, que la Diputación de Sevilla lo suele abrir eh, todos los años, pues suele registrar colas bastante largas, eh, el Archivo de Indias, la Catedral, lo que son los clásicos de, de la noche en blanco, eh, y luego también tienen mucha aceptación todo lo que son visitas teatralizadas, rutas urbanas, porque a los sevillanos, también a los foráneos, a los, a los turistas, a las personas que también que viven en el área metropolitana, les interesa siempre mucho conocer la ciudad. Y entonces es una buena oportunidad de dar un paseo y conocer la historia y conocer la cultura de la ciudad. Manuel, ¿qué recomendarías tú?
0: Pues sobre todo, eh, por mi experiencia de todos de todo estos años, eh, salir a la... Bueno, eh, ...la página web está ...toda la programación para que eh, tengamos una idea... ...de lo que podemos disfrutar esa noche... ...pero sobre todo salir a la calle... ...marcarse a lo mejor un par de objetivos... ...los ejemplos que ha puesto Rafa son muy interesantes... Eh, ...también por la zona de San Luis... ...a mí siempre me llama mucho la atención... Los, ...los talleres artesanos de, de los artesanos de la Plaza del Pelícano... Uh -huh. ...pero bueno, en definitiva salir a la calle, disfrutar del ambiente... ...que es verdad que eh, en Sevilla suele haber mucho mucha gente siempre en la calle... ...pero eh, la verdad es que el ecosistema que se forma en esta noche en blanco... ...a pesar de que muchas de las actividades se pueden disfrutar... ...durante el resto del año, esta noche como que tiene un... ...es un, un ambiente especial para disfrutar de la cultura en la calle... ...impregnarse de, de, del sentimiento de la gente... ...de disfrutar y de, de conocer eh, nuestra ciudad y nuestra cultura".
8: ¿La cultura interesa a los lo sevillanos?
0: Sí, estoy convencido de que sí. muchas veces eh, tenemos ese, esa especie de empeño, le ponemos a, a quitarle importancia o a ligarlo necesariamente a, al sector turístico que aporta mucho, pero los sevillanos, de, de, estoy convencido de que somos partícipes de la cultura y debemos ser protagonistas de lo que nuestra ciudad nos ofrece. Rafa,
9: ¿qué recomendaría? Hay rincones como por ejemplo, eh, poder visitar eh, la, el convento de la Paz con la hermandad de la Mortaja que lo abre con un, normalmente con actividades musicales preciosas eh, visitar los palacios de Sevilla eh, Pilato, Lebrija eh, el hospital de la Caridad que, que muchas veces son joyas y desconocidas para, para muchos sevillanos poder acercarse con la oportunidad de este año al pabellón del futuro un patrimonio ...pues contemporáneo que se ha puesto en valor... ...y que es muy interesante... ...porque es prácticamente un viaje en el tiempo... ...30 años atrás, Expo 92... Eh, ...por dentro está bastante bien conservado... Eh, ...el diseño original... ...y bueno, disfrutar... ...eso que nos gusta tanto de estar en la calle... ...el ambiente... Eh, ...y la interacción con los demás... ...que también es nuestra cultura.
8: Muchísimas gracias Rafa Ruiz... ...Manuel Fernández por atendernos... ...recordamos el próximo 6 de octubre... ...Noche en Blanco en Sevilla, muchas gracias. Esta Muchas
2: noche, gracias a vosotros. esta tarde ya empieza toda la actividad 150, la mayoría de ellos, la gran mayoría de, de esas actividades gratuitas. Y si les gusta la zarzuela, en el espacio Turina, hoy tienen la corte del faraón.
8: Son las mujeres de Babilonia, las más ardientes que.
1: Escultura con Maite Chacón
0: Radio Andalucía Información
2: ¿Qué
3: pasa? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Maite?
2: Muy bien. ¿Esto es un fandango?
3: Bueno, esto es lo que en el siglo XVIII se consideraba un fandango. Que no tiene nada que ver eh, con el fandango flamenco. Bueno, el flamenco. Fandango, nuestro flamenco. Esto podría tener un... Pero sí que tiene ese aire de danza española, ¿eh? Pueden ser unos verdiales. No vamos a empezar con las comparaciones que no, acabamos que después. Pero Cantan bueno, muchos. con las comparaciones actuales, efectivamente. Pero sí, evidentemente, es un, es un, es un baile español. Y es muy importante porque es, es una de las primeras de los primeros documentos que tenemos, que, que en un espectáculo se usa un baile español. ¿En qué espectáculo? Pues estamos hablando de un ballet. Es un ballet que se estrena en Viena en 1761. Tú sabes que el, la furia de la música española va a llegar fundamentalmente con el romanticismo, ¿no? Pero en el siglo XIX. Pero fíjate que ya Glack, que es el autor de este ballet... La que lo escribimos Gluck. Lo escribimos Gluck, que es el de Orfeo Uridice, un gran renovador de la ópera, reformador de la ópera pues en ese ballet que hace, hace un ballet que se llama Don Juan, con lo cual, pues claro, claro busca un, un tema español, español, evidentemente, es un Don Juan que tiene más que ver con el de Molière que con el nuestro, ¿no? Pero tú sabes, el mito de Don Juan tiene, varia, tiene varios, varios desarrollos. Pero es increíble, ¿no? Como ya en 1761, que es cuando se, se A mitad del se 18. estrena, claro, se estrena esta, este ballet en Viena. Ya aparece esto Que evidentemente Ya, ya el público De alguna manera está identificando esto Como una como una danza Como una música española
2: Española ¿eh? Porque hay que recordar Que en este espacio Lo que hacemos es Bueno Diego lo que hace Es rebuscar En la música clásica No solamente en la clásica En Cuando la barroca la romántica Clásica, barroca, romántica, romántica Digamos
3: música de concierto Música de orquesta eso, entonces, La música bien
2: llamada culta
3: Eso, culta, es culta, culta, culta Culta, culta, culta Fíjate tú Lo culto que sería Un fandango del el siglo XVIII Pero bueno <risas> Todo esto es muy relativo Como claro, podemos ver
2: Pues rebusca por ahí algunos fragmentos que han utilizado músicos de fuera de España que recuerdan a la música española. Claro, que de raíz se inspiran española. directamente
3: en la música de raíz española. Y este es uno de los ejemplos, yo creo que de los, de los, de los casi de los primeros, ¿no? Pero tú fíjate que, que curioso, le hemos escuchado al fandango, que vamos a escuchar ahora... Yo, tú me dirás si es el mismo fandango o no, se parece mucho, 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 que lo, lo va a usar... Unos años después, un poquito más de 20 años después, Mozart en otra ópera también de Ambiente Española. A ver si tú eres capaz de decir...
2: decir una burrada, que me encanta decir burradas Dile. Le mete más nota <ríe> Le mete más nota Le mete más nota, pero, pero, pero se parece
3: mucho Se parece muchísimo, evidentemente eh, Como te he dicho, el de Glack Es en 1761 y esto lo estrena Mozart En las bodas de Figaro en 1786 A ver, a qué contextualizar las cosas En el siglo XVIII no había derechos de autores ¿eh? eso vamos a empezar por ahí, pero no es el caso no, Mozart no era precisamente Un copista Bueno, un copista, un, un, copista un, un macarra que se apropiaba de las músicas de otro no era una práctica habitual que ciertos temas de hecho es una introducción lo de Mozart es una ópera y él usa esto a modo de bailo o a modo de introducción de este área con lo cual es una, una pieza menor y además si era un tema español y ya había una referencia que hace veintitantos años se había compuesto un tema español pues usarlo como una especie de guiño también de alguna manera claro, es decir porque que era no, algo ¿no? habitual sí que no nos tenemos que escandalizar hay algunos casos más más peligrosos todavía un día traeremos a la Carmen de Bizet y su famosa manera que ahí sí que te va, nos vamos a echar las manos en la cabeza pero esto sí que indica que ya de alguna manera después de veintitantos años del estreno de Glack, ya había cuajado la música de raíz española como identificándolo con lo español y además Mozart lo, lo hace y lo mete en esta ópera que fue una ópera que tuvo un éxito de las que más éxito tuvo en su tiempo que fueron las bodas de Fígaro. Una ópera, además, con un carácter un poquito revolucionario, porque estos temas de bombarda, pues que en la boda de Fígaro el pobre, el, el, el rico se quiere casar con la pobre, pero la pobre quiere con el rico, al final engañan al rico. Hay un rollo un poquito, de, de hecho, en Francia se prohíbe y después en Viena también se van a prohibir estas obras, porque tiene un poquito un carácter moderno. Y el bolero, de alguna manera, era un baile un poquito igualitario, porque en España el bolero, el fandango, perdón, entonces lo mismo no se bailaba en la corte, hay constancias de baile de... en la corte, no donde se toca el fandango y también se tocaba en los barrios, pues, bueno, en las clases populares. ¿no? Entonces, aquí Mozart le da a esta ópera un carácter un poquito, como te digo, revolucionario y usa esta música con, con ese aire un poco igualitario. Así que fíjate qué bien. <risa>
2: Mozart mejora lo que toca, ¿no? Siempre, lo, lo que hace, Mozart <ríe> lo hace como lo, haga lo, lo que mejora. haga.
3: Muy exactamente, coge, coge pues cualquier cosa que haga lo va a mejorar o lo va, le va a dar esa genialidad que tenía, ¿no? Por ejemplo, este, usar el bolero como un entrado de, un, de uno de los recitatos, como hace aquí, pues queda fantástico, la verdad. De repente el recitato suena magnífico porque tiene esto debajo que antes pues ha pasado más desapercibido, ¿no? Pues claro, eso es lo que es un genio 1, genio 2, genio 3 y genio 10, pues Mozart.
2: <ríe> Gracias, Diego.
3: A vosotros. Gracias. <tres>
4: Un vieto amoroso que le viene al pasar con galante, que era con una sí, el en el asintillado de una espirulación de si puse el Y El nachizo la cerca, oh, qué estortido.
2: Andalucía Información, Andalucía Escultura, con Maite Chacón. Y estamos en el octubre picasiano y el genial pintor sigue marcando la actualidad cultural de Málaga. Ahora con la exposición completa de la Suite de los Altimbanquis, su primera serie de grabados que además representa el tránsito del artista entre las épocas azul y rosa. Esta mañana se ha inaugurado la colección del Museo Ruso, Alicia Pérez. La Suite de los Altimbanquis permite contemplar una obra maestra indiscutible convertida en icono del arte del siglo XX, la comida frugal. ...es una de las 15 estampas reunidas y editadas por Unvoa Volar en 1913... ...que componen la exposición de piezas propiedad de la Fundación Málaga. Picasso realizó estos grabados con técnica del agua fuerte y la punta seca entre 1904 y 1906 en el instante del tránsito entre sus épocas azul y rosa. Son escenas de pobreza, retratos de mujer, escenas de saltimbanques y de circo o incluso de la historia bíblica de Salomé que se pueden ver hasta el 5 de noviembre en la colección del Museo Ruso.
4: Try, tear, 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 tear. Yo que he surcado mil mares, yo que he pisado mil lunas, yo que he cerrado mil bares y en mil lugares he hecho fortuna. Cuando te tengo delante, me vuelvo tan chiquitito y como un culé que pisa el no cambia. O el que mira por primera, ves el mar, se me en los hielos, cuando te veo llegar...
2: El Kanka inició la gira de su último disco, Cosas de los Vivientes, el pasado mes de marzo... ...y después de recorrer media España y media Latinoamérica con un éxito alucinante... ...esta gira ya está tocando a su fin, toca recoger bártulos, descansar y ponerse a grabar el nuevo trabajo... ...que de hecho nos ha contado... ...que tiene muchas canciones ya escritas... ...todavía le quedan algunos conciertos... ...hoy va a estar en la línea de la Concepción... ...el 13 de octubre en Zara de la Sierra... ...el 27 de octubre en Sevilla... ...eso en Andalucía... ...porque fuera de Andalucía también tiene otras fechas... ...ayer pasó por nuestros estudios... ...y tuvimos la oportunidad de hablar con él... ...nos contó por ejemplo que empezó a estudiar económicas, ...lo dejó y está muy contento... ...con la decisión que tomó...
7: ...sobre todo porque yo hubiera sido un pésimo economista... ...y sin embargo creo que soy un músico mediocre... Entonces, hemos mejorado, hemos mejorado, No, yo hubiera, de verdad, a mí no se me daban mal los números, pero yo odiaba profundamente estudiar eso. Entonces, quiero pensar que si me hubiera dedicado finalmente a eso, pues hubiera sido profundamente infeliz y hubiera hecho inferior a los que me rodean. como quisiera yo eso? No, hombre, no.
2: significaba la música en su vida.
7: Eh, para mí es el, es el arte por excelencia, ¿no? Y yo estudié filosofía también y muchos filósofos estaban de acuerdo conmigo en eso, ¿no? Es un, una forma de expresarse muy particular, ¿no? La música, y tiene mucho poder de, pues, casi de generar conciencia y también de, de cambiarte el estado de ánimo, ¿no? Y de todo sí. eso, y me, igual que a mí me pasa con canciones de otros, pues supongo que, que habrá gente a la que le pasa con las mías, ¿no?
2: Su fan recuerdan que el canca estuvo retirado de los escenarios casi un año se tomó ese año sabático dice que no lo volvería a hacer
7: no creo que no eh, me, me pareció divertido eh, sí que sí que me, sí que quiero buscar hueco siempre para conectarme con la vida normal con, y conmigo mismo con mi familia con, eh, con mi hogar con mi casa todo ¿no? Eh, pero no haría un parón tan radicado de un año eh, yo a mí me gusta mi profesión vamos a partir de ahí me gusta mi profesión mm, incluso si no cobrara porque yo mi profesión como toda la profesión no, la no, hago por dinero no, ¿no? Lo
3: digas eso
7: cuidado yo voy no a lo digas. yo voy a cantar porque me pagan esto es así hay que desromantizarlo pero si de verdad si no me pagaran y me y, eh, eh, consiguiera mis ingresos de otro sitio a mí me gusta cantar yo canto en mi casa yo cuando termino de gira vienen amigos a casa y co cojo la guitarra y canto canciones sí. eh, yo haría algún que otro concierto gratis de verdad sí. de verdad lo digo me gusta mucho mi profesión lo que pasa que bueno cuando se convierte en una profesión pues eh, joe, son muchas son muchas noches fuera de mi casa de repente un mes en latinoamérica eh, es muy es muy cansado muy exigente eh, y, y, y eso es lo que me llevó el, el exceso porque yo me he tirado muchos años a 80 90 conciertos del año que te los regalo sabes eh, eh, el exceso fue lo que hizo que yo llegara a estar un poquito ya sin ganas de cantar ¿no? y, y de y, y un poquito hastiado de mi profesión tan bonita no eh, no creo que repitiera eh, un año sin, sin cantar nunca Si consigo eh, tener un equilibrio eh, Claro, un, un equilibrio de, de hacer menos conciertos todos los años Y mantenerme económicamente, básicamente
4: Soy un niño que creció El hijo de mi mamá Que un día se hizo cantor Cantando muy re
2: Gula Soy el que miraba el Lleva ocho meses de gira Una gira que ya está a punto, a punto de terminar
7: Nosotros sí queríamos eh, Terminar la gira en el sur Cosa que no hemos hecho nunca eh, hemos, hemos cerrado giras en, en Madrid muchas veces, que es la capital, y al final pues pues siempre es susceptible ¿no? de, de, de hacer más cosas y hemos hecho algunas veces fin de gira en Murcia por razones logísticas, pero no habíamos venido nunca a Andalucía sí. a, a terminar una gira aquí, y me parece un poquito de ley, ¿no? Siendo que yo soy no solo soy andaluz, sino que soy andalucista y un gran abanderado de nuestra cultura y de nuestra forma de ver la vida y de vivirla, ¿no?
4: falta una hervor a este puchero Tengo las cervezas en el congelador Sacaré algo de picar primero Bienvenido, pasa por
2: favor En su disco, Cosas de los vivientes celebra sobre todo lo cotidiano Y ha aprendido a saborear las cosas pequeñitas de la vida
7: Escuchaba el otro día un, una respuesta que dio Guillermo del Toro le preguntaban sobre la vida y la muerte, y él decía, eh, yo es que soy mexicano, decía él, ¿no? Y los mexicanos, como somos como somos tan conscientes de la muerte, somos las personas que más amamos la vida, decía él. Y a mí me debe de pasar algo parecido. Yo, por desgracia, he tenido... Eh, mi, bueno, mis dos padres fallecieron muy jóvenes y demás, y más gente, ¿no? Se me, se me ha muerto gente uh -huh. a mi alrededor. Y entonces soy muy consciente de, de que esto se acaba muy co extremadamente consciente a veces dolorosamente consciente porque yo no me quiero morir ¿eh? yo si fuera por mí seguiría para adelante <risa> seguiría para adelante para siempre pero eh, por desgracia soy muy consciente de que me voy a morir más pronto que tarde y entonces mmm, dado que además yo no creo en la vida después de la muerte pues siento que hay que aprovechar el ratillo este que estamos aquí todo lo que Exprimir podamos y tirar todos los cohetes
4: por fin esta canción de adiós Resuena por el ventanal, no hay siempre que dure jamás, y ha llegado el final, quizás sea lo mejor. Habrá que salir a bailar, invitar a un trago al dolor, y habrá que aprender a llorar, a mí se me da mal. Ya lo sabes amor, nunca me han entusiasmado las despedidas, así que me voy a retirar a la francesa. Dejo mi juego de llaves en la mesa y en el frigón tupper con mi pena herida. Llenaré mi morral con el recuerdo de nuestro abrazo. Luciré con orgullo los puntos de esta cicatriz que el amor se nos cure y que vuelvan a ser los pedazos que el camino te resulte dulce y que seas feliz
1: en Radio Andalucía Información, Andalucía Escultura, con Maite Chacón.
2: Y más propuestas para el fin de semana. En Grazalema ya está todo listo para una nueva edición de Sangre y Amor en la Sierra. El municipio espera acoger desde hoy y durante todo el fin de semana alrededor de 15.000 habitantes. Durante la celebración de este festejo que recrea, así de manera muy divertida, la época de los bandoleros en la Sierra Gaditana. Salva Gutiérrez ya tiene, eh, ya tiene el trabuco.
8: Revivir los
3: acontecimientos protagonizados por José María Hinojosa, el Tempranillo, un acontecimiento que marcó para siempre la historia de esta localidad de la Sierra de Cádiz. De nuevo serán más de un centenar de personas las que protagonicen la recreación histórica Sangre y Amor en la Sierra. El alcalde de Grazalema es Carlos García.
0: Siempre decimos que Sangre y Amor en, en la Sierra no deja de ser un, un evento total y global, que se saborea, que se huele, que se escucha, eh, que se siente, que atraviesa lo, los poros de, de la piel, ¿no?, porque al final no... no ...deja de ser, bueno pues... ...una fiesta trabajada con mucho mimo... ...con mucha delicadeza que hace... ...que reconstruyamos todo un poblado bandolero... Eh, ...con una veintena de, de antiguas casas eh, bandoleras... ...que se acaban casi mimetizando".
3: La recreación plasma en un total de 34 representaciones... ...la vida de un bandolero que vivió en la Sierra de Grazalema... ...los momentos más dulces y amargos de su vida... ...el nacimiento de su hijo y la muerte de su amada... María Jerónima Francés... ...cada uno de los episodios serán representados... ...por los actores y actrices voluntarios... ...perfectamente ataviados con ropajes del siglo
2: XIX. Pena, hoy es el día del cine español y en la filmoteca se va a proyectar en Brujo una película que ha sido restaurada y que se estrenó en el año 1947 dirigida por Carlos Serrano de Osma y protagonizada por la pareja del momento por Manolo Caracol y Lola Flores no es la típica españolada que se hacía ¿verdad? en esas no, épocas no, Vicky no, no, era más era, más tenía más intensa, más enjundia no, sí, sí, ¿No sí, era, sí, era la típica que decía una cantante que está, es famosa vamos a hacer una, una película uh -huh. no esto era surreal y era sí, sí, decorado, la Eso, luna, el movimiento de cámara todo. Había como cubismo sí, Una sí, cosa sí. una cosa muy moderna Pero bueno, es la tercera edición del cine del Día del Cine Español En el día de los estrenos Vicky, porque hoy se estrenan películas Como todos los viernes
1: Sí, como todos los viernes Y hoy empezando con, con Cine Español Con ese regreso de Trueba Con Javier Mariscal De nuevo en otra película de animación Con mucha música Como en Chico y Rita Ahora con Dispararon al pianista
0: Un solo de piano en una grabación de los años 60 me llamó la atención. Consulté las notas del disco y vi un nombre que hasta ese momento me era completamente desconocido. Tenorio Jr.
1: Bueno, ese pianista brasileño, habitual colaborador de Vinicius de Moraes... Eh, al que sigue la pista porque ha desaparecido misteriosamente en eso, entre los años 50 y 60 sigue la pista decíamos un periodista musical de Nueva York en la versión original que estamos escuchando la doblada ahí la voz es de Jacob Ah, ¿sí? Sí. Coldum, sí que tiene
2: una voz maravillosa
1: maravillosa, maravillosa. bueno pues esta nueva incursión ¿no? en el cine de, de animación y música o sea, claro. es un musical
2: animado la, la, la locura de, de, que tiene Trueba por, es, por este tipo de música, música que sí, su, por el jazz, su obsesión claro, jazz, sí, ya jazz latino uh -huh. es, es una obsesión y, y no es la primera vez que trabajan juntos Mariscal y él como decíamos Chico y Rita ya lo uh -huh. hicieron bueno también llegan
1: Chinas, hablando de Cine Español que es la historia de dos niñas chinas de nueve años que coinciden en una escuela sin que de no. Nada en común realmente que las acerque. Hola, me llamo Lucía y mi nombre encima sí es, pero prefiero mi nombre español. Sí está protestando la, la niña porque eh, decíamos que empezó a ser china no hay nada que las que la una a priori, porque mientras una se siente absolutamente española, solo piensa en hacerse amiga del resto de las niñas y se vergüenza de sus padres chinos la otra que es adoptada, se pregunta por su familia biológica y ni se siente china ni tampoco aceptada no por el resto de, de los niños aquí junto a, la, a las niñas protagonistas pues, está Leonor Watling, está Carolina Ayuste y está Pablo Molinero luego hay una comedia, lo que es Gamberra de ser Rogers, la de golpe en Wall Street, muy, porque está muy loca, pero que está basada en un caso real, ¿no? De, sí, de en Wall Street perdieron la cabeza ya hace tiempo. Sí, sí, bueno, pues aquí eran unos que invirtieron todo en acciones de una tienda de videojuegos, dieron un pelotazo y, y bueno, y, y, y luego también una de terror, vuelve el exorcista, aunque bueno, más que el exorcista, vuelve la madre de la niña del exorcista. ¿Qué me dices? Sí, el embarsting. ¿Te acuerdas? Que era sí. la madre de Riga, la actriz que encarnaba a la madre de Riga. Bueno, pues ella es la que protagoniza una nueva entrega de El Exorcista, El Exorcista creyente, donde a ella es a la que busca el padre de, de una chica que después de haberse perdido durante unos días en el bosque, pues ha vuelto muy, muy rarita. ¿Y quién tiene experiencia en este tipo de cosas con niñas así tomadas, eh, por que el han sido por el diablo? Pues la madre de la, de la niña, el Exorcista. <risa>
2: Es o sea, una veterana ya, que una veterana, personas, ya ¿no? claro sí. Muy bien Vicky Bueno pues algunas propuestas que tenemos eh, de, Para que vayan al cine eh, Este día y este fin de semana Y que lo pasen muy bien, que hagan lo que quieran Si van quieren ir al cine que vayan al cine Si que se vayan a pasear por ahí Que se vayan de paseo <risa> Un abrazo, muchas gracias Manuel Hernández ha estado en el control técnico Raimundo Angosto la producción Gracias Vicky, hasta el lunes,
4: hasta el lunes. No creo lo tenga merecido, por todo lo que me das Te estar siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía,
6: eres lo, lo mejor.